0: Hyvin johdettu podcastissa avataan johtajuuteen ja hyvinvoinnin johtamiseen liittyviä ilmiöitä ihmisten kokemusten ja tutkimusten kautta. Sarjassa minä, Katriina Karkulehto ja juontajaparini Noora Marttinen keskustelemme asiantuntijavierailijoidemme kanssa ajankohtaisista teemoista. Jos olet kiinnostunut työhyvinvoinnista, hyvästä johtajuudesta tai inhimillisesti kestävästä työelämästä, tämä podcast on sinua varten. Tervetuloa mukaan!
1: Tässä jaksossa meillä on vieraana tutkija psykologian tohtori Annina Virtanen työterveyslaitokselta. Hän on tehnyt väitöskirja tutkimuksensa psykologisesta palautumisesta ja kirjoittanut äskettäin aiheesta myös kiinnostavan ja käytännöllisen tutkittuun tietoon pohjautuvan kirjan. Annina luennoi palautumisen, työuupumuksen ja hyvinvoinnin teemoista aktiivisesti eri foorumeilla. Lämpimästi tervetuloa vieraaksi hyvin johdettu podcastin Annina. Tosi mukava, että olet meidän mukana keskustelemassa.
2: Kiitos paljon. Mukava olla täällä.
0: Minä olen Noora Marttinen. Ja minä olen Katriina Karkulehto.
1: Keskustelemme Anninan kanssa jokaiselle meille tärkeästä psykologisen palautumisen teemasta. Mitä sillä tarkoitetaan? Miksi se on tärkeää? Miten ilmiö tulisi huomioida johtamistyössä ja miten palautumista voi edistää omassa elämässä? Miten sulle, mitä sulle Annina kuuluu tänään? Mitä sä voit?
2: No mä voin ihan hyvin. Tulin tuolta Tampereelta tänne Helsinkiin junalla. Ja tä nyt tällaista vähän aktiivisempaa työpäivää vastapainoksi tämän etätyöarjen keskelle. Että ihan mukavaa, että nyt alkaa vähän maailma avautua ja pääsee tapaamaan enemmän ihmisiä. Se tuo energiaa.
1: Ihan varmasti joo, kyllä me kaikki ollaan, me ollaan se varmasti tässä ajassa huomattukin. Mikä, mikä sinua alun perin innosti tämän tutkimusaiheen pariin? No vähän sattumalta päädyin tämän aiheen pariin, jos nyt ihan
2: rehellisiä ollaan. Että mua kiinnosti tutkimustyön tekeminen ja väitöskirjan tekeminen ja sattui sitten olemaan Tampereen yliopistossa auki tutkijan paikka tällaisessa palautumista projektissa tutussa yliopistossa, missä olin opiskellutkin. Ja se oli riittävän kiinnostavan kuulonen aihe, joten hain sitten sitä paikkaa ja pääsin projektitutkijaksi siihen hankkeeseen ja Siinä ikään kuin tekemisen kautta sitten innostuin tästä aiheesta ja kiinnostuin just siitä, että miten älyttömän tärkeää tämä on käytännön työelämän kannalta. Ja ihmisillä on valtavan isoja haasteita tämän palautumisen kanssa. Ja että me todella tarvitaan sitä tutkittua tietoa, että me voitaisiin edistää palautumista. Että aika tämmöinen niin kuin käytännön näkökulma, että kyllä huomaan olevani sellainen tutkija, joka on kiinnostunut tällaisista Aika helposti käytäntöön sovellettavista aiheista ja sitä kautta sitten ihmisten auttamisesta.
1: Joo, tämä kyllä todella, todella on ajassa kiinni ja myöskin hyvin, hyvin tarpeellinen
0: käytännönläheinen aihe. Kyllä mekin varmasti tässä jaksossa opitaan uutta itsestämme ja tästä aiheesta. Hei, avaisitko meille tähän alkuun vielä vähän sitä, että mistä psykologisessa palautumisessa tarkemmin ottaen oikeastaan on kyse ja minkälaisia asioita siihen liittyy?
2: Jos aloitan ihan tästä työstä palautumisen määrittelystä, eli sillä tarkoitetaan tällaista keho- ja mielen elpymistä, työn aikaansaamista rasituksista, eli ikään kuin tällaista meidän voimavarojen uusintamista, kun se työ niitä meidän voimavaroja aina kuluttaa. Ja nyt kun puhun tästä psykologisesta palautumisesta, niin viittaan sitten nimenomaan siihen mielenelpymiseen. Eli siihen, että me saadaan mielelle vastapainoa työstä, päästään irrottautumaan niistä työhön liittyvistä ajatuksista. Sen lisäksi, että lakataan tekemästä töitä. Eli tämmöinen mielen irrottautuminen työstä on hyvin keskeinen tekijä tässä psykologisessa palautumisessa.
0: Kyllä, ja varmasti yksi Haastava tekijä myös meille, että miten me täysin pystymme myös henkisesti irrottautumaan, että ei vaan pelkästään fyysisesti lähdetä töistä.
2: Kyllä, se on varsinkin tietotyössä hyvin iso haaste, että monesti sitten suorittavassa työssä vaikkapa kaupan kassalla ne työt helpommin jää sinne työpaikalle, kun taas sitten jos me paljon meidän ajatuksilla ja mielellä sitä työtä tehdään, niin aivoja ei voi samalla tavalla sulkea pois päältä kuin sitä tietokonetta vaikka.
0: No, me mietitään myös niitä keinoja tänään, eikö vaan? Kyllä. Vähän myöhemmin. Mutta mikä meitä oikeasti siis palauttaa, jos ajatellaan niinku vastakohtana myös tämmöisellä niinku vapaa-ajan suorittamisella? Tämä on aika
2: haastava teema. Ja kyllä mä niinku näkisin, että palautuminenkin voi joillakin mennä suorittamiseksi. Et kyllähän niinku palautumista edistää hyvin tämmöiset tavalliset, arkiset asiat tavallaan, että tietenkin union on ihan äärimmäisen tärkeä palautumista edistävä asia ja sitten esimerkiksi erilaiset harrastukset, läheisten kanssa ajan viettäminen, kaikki tämmöiset rentoutumiskeinot, tavallaan aika arkiset ja simpelit asiat, mutta sitten jos meillä on paljon sitä tietoa siitä palautumisesta ja me kovasti keskitytään siihen, että nyt pitäisi palautua ja pitäisi tehdä niin kuin kaikkia näitä asioita, jotta palautus ihanteellisesti, niin se, vaikka se lähtisi siitä niin kuin ihan hyvistä palauttavista asioista, niin toki se voi joskus mennä sitten vähän suorituskeskeiseksi, että vaikka ne samat harrastukset voi jossain tilanteessa palauttaa, mutta sitten jos siitä tulee kovin pakonomasta, että täytyy vaikka päästä jonnekin lenkille tai salille, vaikka olisikin todella väsynyt tai nukkunut huonosti, niin Siinä kohtaa, jos siitä tulee sellaista joustamatonta, niin sit se tietenkin voi alkaa stressata jo itsessään ja häiritä meidän hyvinvointia.
0: Kyllä, mutta miksi se psykologinen palautuminen sitten varsinkin tänä päivänä on niin älyttömän tärkeää? Miksi tästä puhutaan niin paljon ja mitä toisaalta voi seurata siitä, jos sitä palautumista ei tapahdu riittävästi?
2: No, palautumisen tärkeys liittyy hyvin vahvasti tähän työstressiin, joka valitettavasti on hyvin yleinen ilmiö ja varmasti me kaikki tiedetään, että miltä se tuntuu ja ollaan sitä työstressiä koettu, että se on hyvin yleistä nykypäivänä ja palautuminen on sit nimenomaan tämmöinen keino, millä me autetaan sitä, että se stressi ei pääsisi kasaantumaan ja pitkittymään, koska varmasti monelle onkin tuttua se, että se lyhytaikainen stressi ei sinänsä ole haitallista, että sehän auttaa suoriutumaan vaikka haastavista tilanteista, että ollaan pikkusen stressaantuneita ja jännittyneitä, mutta meidän täytyy välillä sitten päästä palautumaan siitä, että jos se stressitila jatkuu siellä meidän kehossa pitkän aikaa, niin se altistaa sitten esimerkiksi työuupumukselle ja monille muille terveyden- ja hyvinvoinnin Kyllä tämä stressin kasaantumisen kierteen katkaiseminen tavallaan ja se työuupumuksen ehkäiseminen sitä kautta on tämmöisiä. Tärkeitä asioita, minkä takia se palautuminen siis on niin oleellista. Ja sitten ylipäätään tämä työ- ja muun elämän tasapaino. Et nykypäivänä työelämä on aika vaativaa ja intensiivistä, varsinkin tietotyössä, mikä tietenkin teknisten laitteiden kautta tunkee sinne vapaa-ajalle. Ja ihmiset tekevät paljon etätyötä, jossa se työn ja muun elämän erottaminen voi olla aika hankalaakin. Että meillä helposti tulee se tilanne, että se muu elämä ehkä vähän kärsii siitä, kun me käytetään niin paljon aikaa ja energiaa työhön. Et palautuminen auttaa tämän stressin myöskin, ehkäisemisen lisäksi myöskin siinä, että pystytään pitämään sit sitä tasapainoa työ ja muun elämän välillä
0: vähän paremmin yllä. Kyllä, ja sehän on todella, todella tärkeää, että meillä on myös sitä muuta elämää. Mutta jotenkin... Me mietittiin tässä tätä aihetta ja ja pohdittiin paljon myös sitä etukäteen, että tämmöinen äärirajoilla eläminen ja ja jotenkin sellainen kiireen tuntuu on vähän niin kuin must-teema edelleen. Niin niin mistä tämmöinen ilmiö oikein tulee?
2: Aika haastava kysymys. Tähän ehkä tarvitsisi vielä joltakin yhteiskuntatieteilijältä jotain näkemyksiä, että mihin kaikkeen täällä suorituskulttuuri ikään kuin liittyy. Että kyllä mä ajattelin, että se varmasti osittain liittyy tähän työelämän intensiivistymiseen, mistä on tutkimustakin. Että työelämässä on koko ajan enemmän vaatimuksia. Tarvitsee vaikka oppia jatkuvasti uutta ja hallita sitä omaa työtään. Työntekijöiltä vaaditaan itseohjautuvuutta ja sitä oman työn johtamista ja hallintaa tosi paljon ja tämän tyyppiset asiat tietenkin vaikuttavat siihen, että Meillä on aika kovat paineet sitten suoriutua siellä työssä ja varsinkin nuoremmilla työntekijöillä ja tietyillä aloilla paljon pätkätöitä ja hyvin tällaista epävakaata se työelämä ehkä verrattuna johonkin entisiin aikoihin. Et siinä mielessä monella voi olla aika kova se näyttämisen tarve ja tarve kehittyä siinä työssä ja tehdä sitä uraa, mikä ei tietenkään ole sinänsä negatiivinen asia, mutta mikä voisi johtaa myös siihen, että kun on niitä paineita niin paljon, niin voi olla tosi vaikeaa palautua ja vaikea pitää huolta sit niistä muun elämän tärkeistä asioista, kun se työ vie niin paljon sitä energiaa meiltä. Et kyllä mä jotenkin ajattelisin, että tämä niin tehokkuuden ja su- suorittamisen ja menestyksen ihannointi on vähän ehkä, ei, ei ihan niin yksinkertainen asia, että joitakin se voi toki motivoida ja niin Patistella kehittämään itseensä ja tekemään mielekkäitä asioita ja tavoittelemaan on omia unelmia. Mutta toisaalta siinä on sitten se kääntöpuoli, että moni meistä laiminlyö meidän omaa jaksamista ja sitä työn ja muun elämän
1: tasapainottamista. Et. Mä huomannut, että, että joillain ihmisellä, ihmisellä on helpompi palautua tai se ainakin näyttäisi olevan helpompaa palautua, niin mitä mitä luulet, mistä semmoinen voisi johtua tai mitkä asiat siihen vaikuttaa?
2: Siihen vaikuttaa tietenkin hyvin monenlaiset asiat sekä siellä työssä että ihan omassa persoonallisuudessa ja totta kai siinä muussakin elämäntilanteessa, että totta kai nämä erilaiset työn vaatimus- ja voimavaratekijät on hyvin paljon palautumiseen vaikuttava asia ja eri työssä tietenkin on sitten Erilaiset vaatimukset ja voimavarat ja joillain työpaikoilla voi olla tosi paljon sitä hyvää, mikä auttaa palautumaan ja voi olla, että työkuorma pysyy kohtuullisella tasolla ja sitten taas jollain toisella voi olla siellä työpaikallakin erilaisia haasteita, että saattaa olla ilmapiiriongelmaa tai ihan kohtuuton työkuorma jatkuvasti tai muuta, mikä sitten ilman muuta ihan suoraan vaikuttaa kyllä tahansa siihen palautumiseen. Mutta sitten ihan riippumatta näistä työntekijöistä ja ominaisuuksista, niin totta kai meidän ihmisten yksilölliset ominaisuudet vaikuttaa myös. Et jonkin verran työhyvinvoinnin tutkimuksessa on selvitetty vaikka sitä, että miten erilaiset persoonallisuuden piirteet vaikuttaa siihen, että miten me siellä työssä jaksetaan ja voidaan. Et esimerkiksi se, että kuinka introvertti tai ekstrovertti ihminen on tai mihin hän sillä jatkumolla asettuu, niin voi vaikuttaa siihen, että mitkä asiat siellä työssä itse kuormittaa. Et jos esimerkiksi on hyvin introverttina hyvin sosiaalisessa työssä, niin toki sit se palautuminen voi vaatia enemmän kuin joltain sellaiselta ihmiseltä, jota se jatkuva ihmisten kanssa oleminen vaikka ei kuormita niin paljon. Ja sitten myöskin tämmöinen stressiherkkyys ja herkkyys kokea negatiivisia tunteita, jotka on ihan tämmöisiä yksilöllisiä ominaisuuksia, joilla on ihan pohjaa siellä synnynnäisessä temperamentissakin, niin tämän tyyppiset asiat vaikuttavat myös siihen, että miten reagoisi stressiin ja miten helppo sitten itsellä on palautua siitä stressistä. Ja toki sitten nämä tekijät, että kyllähän se. Aika erilaista on, että jos on vaikkapa sinkku tai lapseton ihminen, joka voi käyttää kaiken vapaa-aikansa palautumiseen ja siihen, minkä katsoo niin kuin itselleen tarpeelliseksi sillä hetkellä, kun taas sitten jos on pieniä lapsia kotona, niin on luonnollisestikin vähemmän aikaa sille, että omasta palautumisesta huolehtimiselle, kun on enemmän niitä velvollisuuksia kotona. Että hyvin monenlaiset asiat siihen voi vaikuttaa se elämäntilanne
1: kokonaisuudessaan ja oma persona. Just näin, eli, eli tässäkin voidaan nähdä se niin kokonaisuuden vaikutus toki.
0: Ja yhtä kaavaa ei varmastikaan ole siihen, että miten sitä palautumista sitten pitäisi tehdä, vaan tunnistaa niitä omia, omia keinoja ja omia tarpeita myös, tulkitsenko oikein.
2: Joo, ihan, ihan samaa mieltä on kyllä tästä, että kyllä itsetuntemuksen kehittäminen auttaa myöskin siinä, että Tunnistetaan ensinnäkin se, että mikä siellä omassa arjessa kuormittaa ja mitkä on niitä voimavaroja, mitkä tukevat hyvinvointia ja sen, ja sen itsetuntemuksen pohjalta sitten pystyy löytämään niitä juuri itselle sopivia keinoja.
1: No nyt on puhuttu paljon palautumisvajeesta ja sitä kautta myös tästä ihan työuupumuksesta. Miten sun näkökulmasta katsottuna, kun tätä, näitä asioita tutkitkin, niin minkälainen tilanne meillä tällä hetkellä on Suomessa?
2: No me voida. näkisin, että tilanne voi olla aika polarisoitunut, että on paljon ihmisiä, jotka voi hyvin ja joillekin esimerkiksi tämä korona-ajan etätyö on sopinut hyvin ja on saattanut osa- osalla ihmisistä hyvinvointi parantuakin, mutta kyllä sitten kuitenkin viimeaikaisten tutkimuksien valossa vaikuttaa siltä, että korona-aikana varsinkin työhyvinvoinnissa on pientä heikentymistä tapahtunut. Esimerkiksi työterveyslaitoksilla mun kollegat tekee tällaista Miten Suomi voi tutkimusta, jossa on seurattu suomalaisten työntekijöiden hyvinvointia tässä viimeisen parin kolmen vuoden ajalla ja siinä on havaittu esimerkiksi sellaista, että työuupumusoireilu on pikkasen lisääntynyt. Et alkuun siinä kun korona alkoi ja ihmiset siirtyi paljon etätöihin, niin oli ehkä semmoista pientä alkuhuumaa tässä etätyössä ja totuteltiin siihen tilanteeseen. Ja siinä kohtaa joillakin se työhyvinvointi jopa parannikin, mutta nyt sitten tämä pitkittynyt koronatilanne ja sen mukanaan tuomat haasteet sitten osalla etätyössä ja osalla siellä lähityössä, missä on ollut sitten nämä eri kuormitustekijät. Niin vaikuttaa sitten vaikuttaneen hieman kielteisesti meidän hyvinvointiin. Ja kyllä sitten niin tämmöiset liittyvät sairauspoissaolotkin on tässä viime vuosina lisääntynyt aika paljon. Et nämä mielenterveys, mielenterveyden haasteet on hyvin merkittävä syy sairauspoissaoloille ja toki sitten työkyvyttömyydellekin, jos kovin pahaksi se tilanne menee. Että kyllä nämä niin hyvin merkittäviä ongelmia vaikuttaisi olevan. Tietenkin tämä työuupumus on sikäli vähän haastava, että vaikka noiden sairauspoissaolojen kohdalla, niin kun se työuupumus ei ole sillä tavalla virallinen diagnoosi, kuten vaikka masennus, niin sitä ei samalla niin tarkkaan pystyä tilastoimaan, että kuinka paljon vaikka sairauspoissaoloista johtuu nimenomaan työuupumuksesta. Koska aina sitten työuupumuksen takia sairauslomalla olevat saa jonkun muun diagnoosin sitten
0: usein esimerkiksi masentuneisuus. Eli me ei siis käytännössä tiedetä tarkkaan, kuinka paljon meillä esimerkiksi on tällä hetkellä Suomessa työuupuneita ihmisiä.
2: Joo, ei sitä valitettavasti ihan niin tarkkaa, että totta kai tutkimuksissa erilaisia arvioita on ja meilläkin tuossa t- tutkimusprojektissa, missä tällä hetkellä on mukana, niin tutkitaan tätä työuupumusta Suomessa ja sitä, että millä tasolla se vaikuttaisi olevan. Mutta tästä tosiaan tarvitaan lisää tietoa, että se on vähän haastavampi nimenomaan selvittää sen takia, että se ei ole samalla tavalla virallinen diagnoosi.
1: Mutta tärkeää tehdä sitä työtä. Kyllä. Varmaankin juuri siitä syystä, että me ei siitä vielä tarpeeksi tiedetä ja Kyllä. mikä kaikki siihen vaikuttaa.
2: Mm.
1: No, ähm, tietenkin nyt, nyt ollaan taas, puhuit tästä koronavaikutuksesta ja siitä etätyöstä ja näin. Ja nyt ollaan sit uudessa tilanteessa, kun puhutaan hybridityöstä ja, ja siitä, tää työ, työntekemisen malli tai tapa on varmaan kertakaikkisesti muuttunut, että tuskin, tuskin ihan, ihan siihen vanhaan palataan, niin tota, mitä näkisit, että mikä on se suunta, suunta, mihin me mennään? Mä vähän pelkään, että mä tiedän sen vastauksen, mutta, mutta miltä se teidän näkökulmasta näyttää sieltä, että mikä, mihin mennäänkö me huonompaa vai olisiko meillä valoa, valoa näkyvissä? No. Kyllä mä ajattelisin, että ei tämä nyt
2: mitenkään toivoton tilanne ole, että ilman muuta, jos niin tämän muutoksen keskellä pidetään huolta siitä, että kehitetään sitä työtä ja työpaikkoja sellaiseen suuntaan, mikä tukee myöskin sitä työhyvinvointia ja työkykyä, niin kyllä tässä esimerkiksi hybridityössä on paljon mahdollisuuksiakin eikä pelkästään uhkia. Että tunteta, että usein ehkä tästä etätyöstä ja hybridityöstäkin puhutaan niiden, Haasteiden ja uhkien näkökulmasta, että mikä kaikki siinä voi mennä pieleen, mutta onhan siinä paljon hyvääkin ja niin tietenkin sit se vaatii sitä, että siellä työpaikoilla oikeasti niin käytetään energiaa ja aikaa sen pohtimiseen ja niiden käytännön järjestelyjen tekemiseen, että miten sitä työtä tehdään. Että se ei vaan niin kuin menisi silleen, että siellä kun kukakin, kaikki tekee jotain omaa juttuaan ja ei ole yhteisiä pelisääntöjä. Että kyllä mä näkisin, että tässä tilanteessa voi niin kuin paljon hyvääkin syntyä ja kuitenkin tämä hybridityö vaikuttaisi ehkä olemaan sellainen, mikä sitten on hyvinvoinnille kaiken kaikkiaan vähän parempi kuin sitten se pelkkä etätyö kuitenkaan. Että tulee ne sekä etätyön että lähityön hyvät puolet sitten ainakin, jos Työt järjestetään sitten riittävän hyvin.
1: Joo, toi, toi on ihan valosa ajatus ja, ja itse tykkään tästä, tästä ajatuksesta, että tosiaan se hybridityö on, on niin kuin positiivinen asia monelle, kun se osataan oikein, mutta, mutta kuulin myös tuossa sen tietyllä tavalla pienen vinkinkin ehkä sitten, sitten työpaikoille, että on hyvä miettiä myös sitä, että miten se asia järjestetään, että se pysyy niin kuin hyvissä kantimissa ja siitä saadaan ne hyödyt irti, mikä, hmm. mikä on niin kuin tarpeellista.
2: Joo, ja nimenomaan sillä tavalla, että se hybridityö ei lisäisi sellaista epämääräisyyttä ja sälää sinne työhön, mikä tietenkin sit kuormittaa, jos on sellaista Jotenkin epäselvyyttä siitä, että miten asiat hoidetaan ja mikä on kenenkin vastuulla ja milloin pitää olla tavoitettavissa ja muuta tällaista. Et tietenkin siinä hybridityössä sit on vähän enemmän haasteita tämän työn järjestelyjen kannalta, kun kaikki ihmiset ei ole samassa tilassa tai kaikki etätöissä. Et siinä on tietenkin sit se haaste, että miten pidetään siitä vuorovaikutuksesta ja yhteisöllisyydestä huolta, kun ei olla siellä samassa paikassa koko aikaa
1: kaikki. Työnantaja voi tietenkin tehdä jotain, mutta mitä me voitaisiin itse tehdä sen eteen, että me saataisiin jotenkin se työelämäkin palauttavammaksi siinä? Se
2: varmasti riippuu paljon niistä oman työn piirteistä, että millaista se työ on ja kuinka itsenäistä se esimerkiksi on ja missä määrin tekee etätöitä ja lähitöitä. Mutta jos miettii tämän hybridityön näkökulmasta ja vaikka sen yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen näkökulmasta, mikä on palautumisellekin tosi tärkeää, niin kyllähän jokainen meistä voi vaikuttaa paljon siihen, että miten vaikka pitää yhteyttä työkavereihin. Tarjoako vaikka sosiaalista tukea itse muille siellä työyhteisössä? Kysyykö itse kuulumisia työkavereilta? Järjestääkö vaikka yhteisiä lounas- tai kahvitaukoja siellä työpaikalla ollessaan? Tai että miten aktiivisesti vaikka etätyössä pitää yhteyttä toisiin. Että ihan tämmöiset hyvin arkiset asiatkin voi vaikuttaa sit siihen, että minkälainen ilmapiiri ja niin palautumisenkin ilmapiiri siellä työyhteisössä tulee. Että minkälainen se taukokulttuuri esimerkiksi on. Että toki siellä työpäivän aikana nämä tauot on hyvin merkittävässä roolissa palautumisen kannalta. Ja se on ehkä semmoinen etätyössä aika iso haaste ollut monella, että ne... Tauot tuppaa jäämään, kun ei ole sitä samanlaista rutiinia kuin toimistolla ehkä, että mentäisi lounaalle työkavereiden kanssa ja olisi kahvihuone minne mennä rupattelemaan tai muuta. Et etätyössä monella ne päivät on sitten hyvinkin tiiviitä ja on putkee paljon ja muuta. Niin tämän tyyppisiin asioihin kyllä niin kun toki johto voi vaikuttaa, mutta myös jokainen itse siihen, että minkälainen se palautumisen kulttuuri ikään kuin on siellä työssä
0: paljon me puhutaan noista mikrotauoista, niin, niin mitä ne mikrotauot oikeasti on? Ja mä oon ymmärtänyt niin, että niistä on tullut, tullut tota, paljon tutkimustietoakin jo niiden, niiden vaikutuksesta.
2: Joo, kyllä niistä on. Et niillä mikrotauoilla siis tarkoitetaan ihan yksinkertaisesti tämmöisiä lyhkäisiä taukoja. Eli erotuksena niin pidemmille vaikka lounasta tai kahvitauoille, niin nämä mikrotauot on tällaisia, Yleensä muutaman minuutin tai vaikka ihan minuutinkin mittaisia pieniä taukoja, joilla me pikkasen hengähdetään, vaikka syödään välipalaa tai hengitellään tai vähän jumppaillaan siinä työpisten läheisyydessä. Tämmöisiä pieniä taukohetkiä, mitä siinä työlomassa olisi hyvä olla tällaisten pidempien taukojen lisäksi. Että vaikka näitä pidempiä taukoja on tutkittu sit vielä enemmän kuin mikrotaukoja, niin nyt viime aikoina, kun on näistä mikrotauoistakin tullut tutkimusta, niin on selvinnyt, että kyllä nekin vaikuttaa siihen palautumiseen ja toki sitten ihan fyysiseenkin hyvinvointiin, varsinkin tietotyössä, kun paljon istutaan tai seistään, niin sitten mikrotauot on hyvin tärkeässä roolissa sit myös siinä, että saadaan vähän liikettä kroppaan ja se toki heijastuu myös sinne mieleen.
0: Ja lopulta, kun niitä kaikkia palautumishetkiä mikrotaukoja vähän pidempiä laskee yhteen, niin siitä tuleekin sitten ihan mukava kokonaisuus päivääkin kohti, Kyllä. ettei tarvitse sitten ajatella sitä, että minä palaudun loppuna tai mahdollisesti vasta lomalla.
2: Joo, nimenomaan. Ja tässä tämä mikrotauoista puhuminen onkin tärkeä muistutus siitä, että me ei voida palautua niin varastoon vaikka sillä lomalla kovinkaan paljon. Et vaikka esimerkiksi lomalla on paljon myönteisiä vaikutuksia meidän hyvinvointiin, niin ne ei ihan hirveän pitkään kestä sen töihin paluun jälkeen. Et kyllä sen palautumisen olisi tärkeä olla ihan osa sitä joka päivästä siellä myöskin työpaikalla ja toki sitten työpäivän jälkeen.
0: Kyllä, tämä me nyt yritetään muistaa kaikki, Vai mitä? Yritetään. Se, on, se on ainakin lupaus, että yritys on kova. Anina, puhutaan seuraavaksi johtamisesta. Eli mitkä asiat nousee esiin silloin, kun puhutaan psykologisesta palautumisesta johtamisen yhteydessä?
2: No jos puhutaan nyt siitä nimenomaan, että mitä johtaja voi tehdä sen eteen, että siellä työyhteisössä palaudutaan hyvin, niin tämä kaikki alkaa tietenkin ihan siitä työn järjestelyistä ja ihan siitä työn sisällöstä. Että niin kuin tuossa aikaisemminkin vähän viittasin siihen, että nämä työn vaatimus- ja voimavaratekijät vaikuttaa paljon palautumiseen, niin johtajat on tietenkin tärkeässä roolissa siinä, että miten sitä työtä järjestellään siellä työpaikalla. Esimerkiksi, että tunnistetaanko siellä niitä kuormitusta aiheuttavia tekijöitä, sekä fyysisiä että näitä psykososiaalisia tekijöitä, jotka sitä stressiä aiheuttaa ja saa aikaan sitä palautumisen tarvetta. Että se on tietenkin tärkeää, että ne ylipäätään tunnistetaan, että mikä siinä kyseisessä työssä ja kyseisellä työpaikalla kuormittaa. Ja tietenkin sitten sen jälkeen, kun se on tunnistettu, niin ne pyrittäisiin vaikuttamaan sekä johtajien osalta että sitten yhdessä siellä työyhteisössä siihen, että pystytään pitämään se kuormitus kohtuullisena. Ja ihan esimerkiksi työaika kohtuullisena että seurattaisiin sitä, että onko siellä työpaikalla esimerkiksi paljon ihmisiä, jotka tekee jatkuvasti ihan älyttömän pitkää päivää ja paljon ylitöitä, tai vastailee aina vaikka viesteihin keskellä yötä jopa tai muuta tällaista. Että kyllä myöskin semmoinen todella pitkä työaika jatkuvasti tietenkin vaikuttaa kielteisesti palautumiseen, että ihan tämmöiset hyvin... Perusasiat totta kai palautumiseen ja sitten myöskin tämä työn tavoitteiden selkeys ja se, että onko se työ selkeää, että kaikki tietää ne omat vastuut ja omat tavoitteet siinä työssä, mikä tietenkin sitten edistää niiden tavoitteiden saavuttamista ja myös tukee hyvinvointia, kun tietää mitä tehdä työssä ja se oma rooli on selkeä, kun taas sitten jos se oma rooli ei ole selkeä ja on epäselvyyttä vaikka niistä omista vastuista tai siitä, että miten, miten se työprosessi ylipäätään kulkee, että miten siellä työpaikalla tehdään asioita, niin se tietenkin sitten aiheuttaa kuormitusta ja vaikuttaa kielteisesti myöskin palautumiseen. Että ihan tämmöiset niin kuin yleiset siihen työhön liittyvät asiat vaikuttavat siihen palautumiseen, mutta sitten totta kai myös tämmöinen niin just tämä taukokulttuuri, mistä puhuttiin tuossa niin työyhteisön näkökulmasta, niin Toki on sit sellainen, mihin se johtajakin pystyy vaikuttamaan, että ihan jo sen, siitä alkaen, että pitäisi turvata se, että kaikilla on mahdollisuus pitää niitä taukoja. Että se työ on järjestetty sillä tavalla, että se tauottaminen ylipäätään onnistuu siellä päivän aikana. Ja sitten toki tämä viestintä on aika iso osa, varsinkin tietotyötä tai sellainen, mikä sitä palautumista vaikeuttaa, että ollaan Koko ajan tavoitettavissa tai ainakin saatetaan tuntea painetta siitä, että pitäisi olla tavoitettavissa, mikä voi johtaa siihen, että työntekijät seuraavat vaikka sähköpostia tai muuta viestintää työpäivän jälkeenkin jatkuvasti. Siinä kyllä pitäisin tärkeänä, että johtajien johdolla luotaisiin selkeät pelisäännöt sille, että milloin oikeasti täytyy olla tavoitettavissa ja milloin on kaikilla lupa irtaantua siitä työstä. Että tämän tyyppiset asiat ja toki sitten tämä yhteisöllisyys ja vuorovaikutus myöskin tässä johtajien osalta. Että toki se on niin ihan jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla tietyllä tavalla, mutta toki johtajatkin pystyvät siihen vaikuttamaan, että minkälaisia tilaisuuksia siellä työpaikalla luodaan sille yhteisöllisyydelle ja miten usein siellä vaikka kohdataan porukalla toisia ihan kasvatustenkin ja Toki myöskin se, että miten johtaja itse on vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa. Et palautumista toki edistää myös se, että työntekijät saa apua ja tukea siellä työssä. Ja esimerkiksi on sellainen johtaja, johon on matala kynnys ottaa yhteyttä, jos joku asia mietityttää tai on sitä kuormitusta. ja Työntekijä vaikka haluaisi pohtia sitä, että miten sitä kuormitusta ehkä voisi omassa työssä vähentää, niin Toki olisi hyvä, että johtaja olisi saatavilla tällaisiin keskusteluihin ja että hänellä olisi aikaa ylipäätään siihen, mikä tietenkin voi olla oma haasteensa. kyllä se ilman muuta olisi tärkeää, että johtajatkin pystyisivät reflektoimaan näitä johtamiseen ja työhyvinvointiin ja myöskin omaan työhyvinvointiin liittyviä asioita jonkun kanssa. Että jollekin se ehkä voi olla vaikkapa työnohjausta tai muuta vastaavaa tai sitten sitä, että... Ja että siellä työpaikalla niitä vastuita sitten, että ei johtajankaan tarvitse kaikkea tehdä yksin toivottavasti. Ja kyllä sitten tietenkin haluan muistutella myös sitä, että johtajan on tärkeää pitää sitä omasta työhyvinvoinnista huolta ihan yhtä lailla. Että se johtajan työhyvinvointi kuitenkin heijastuu myös sinne työyhteisöön. Ja joissakin tutkimuksissa on jopa tullut viitteitä siitä, että se, että johtaja huolehtii omasta palautumisestaan ja työ- ja vapaa-ajan tasapainottamisesta, niin näyttää myös tällaista positiivista esimerkkiä sinne työyhteisöön. Et jos johtajakin on joskus vaikkapa lomalla, niin tulee sitä viestiä työyhteisöön, että tämä on ihan ok ja aina ei tarvitse olla tavoitettavissa.
0: Kyllä, tuo on äärimmäisen tärkeä näkökulma, mitä toit toi esille, että pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan, jotta jaksaa sitten johtaa ja kantaa myös muiden hyvinvoinnista huolta. Ähm, millaisia tyypillisiä haasteita johtajilla voi olla palautumisessa? Minkälaisiin asioihin sinä olet törmännyt?
2: No Minä en ole itse tätä johtajien palautumista niin paljon tutkinut, että varmasti niin kun mulla ei ihan sitä kaikista tarkintatietoa juuri tästä ole, mutta kyllä yksi iso asia tässä tietenkin on se vastuu ja se, että se vastuu on totta kai sellainen kuormittava asia siellä työssä. Toisaalta se voi olla myös sellainen motivoiva ja innostava asia Mutta toki se suuri vastuu usein sitten heijastuu siihen, että ne työasiat ei todellakaan jää sinne työpaikalle. Ne kulkee siellä mielessä mukana ja ehkä sen viestinnän kautta myöskin mukana siellä vapaa-ajallakin, että Varmasti vielä työntekijöihin verrattuna johtajien on ihan erityisen vaikeaa irrottautua siitä työhön liittyvästä viestinnästä, eikä se välttämättä aina ole mahdollistakaan. Voi olla työtehtäviä, joissa johtajan täytyy olla tavoitettavissa jopa lähes aina. Toki se johtajan asema on siinä mielessä erilainen kuin työntekijän, että ei välttämättä ole niin helppo rajata sitä, että milloin vaikka vastaa puhelimeen. Että tämän tyyppiset asiat totta kai ja sitten tietenkin ne työyhteisön asiat heijastuu sit siihen johtajan omaan palautumiseen, että siinä missä joku työntekijä ehkä pystyy ulkoistamaan itsensä niistä työyhteisön tai työpaikan ongelmista ajatellen, että tämä ei nyt välttämättä koske juuri minua, mutta johtajan voi olla aika paljon vaikeampi tehdä sitä, että saattaa no joskus ehkä ottaa henkilökohtaisemminkin niitä haasteita, mitä siellä työpaikalla on tai Ihan sitten toki sen kautta, että kun on johtavassa asemassa, niin tietää, että se on omalla vastuulla ainakin jossain määrin sitten ratkoa niitä työpaikan niinku isompiakin ongelmia. Ja toki monet johtajat ihan yksinkertaisesti tekee todella paljon niitä töitä. Että se vapaa-aika tietenkin kaventuu ihan senkin takia.
1: Mä välillä huomannut joistain johtajista, varsinkin kun mennään sinne niin kun... Ää aina vaan ylemmälle tasolle johtajia, niin osa, osa ajattelee jotenkin sillä tavalla, että he on siellä ylempänä, he vastaavat niinku tietyistä vähän niinku isommista kokonaisuuksista, että sitten he jakaa sitä, ää, jakavat sitä niinku pienempien asioiden yksityiskohtien vastuuta ala, sinne seuraavalle johtotasolle ja sitä kautta sitten ihan työntekijöille ja näin. Ja osa tuntuu ajattelevan niin, että se taas kumuloituu, että se kulkee vähän niin toisinpäin, että että loppuviimeksi sitä vastuuta heille jaetaan sieltä alhaalta päin ja sitten onkin se niin kuin viimeinen siellä, mitä ylemmälle mennään, ni niin jotenkin se viimeinen vastuukanava. Että sitten se, ne kaikki yksityiskohdat ja pienet asiat on niin kuin kumuloitunut sinne. Niin o- ootko huomannut tällaista jotenkin, että, että se, se niin kuin vähän on sama, sama asia, samanlainen, pyra, jos voi ajatella tällaista hierarkista pyramidia. Mutta se niin jotenkin se ajatusmaailma on niin kuin erilainen.
2: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen havainto ja totta kai just eri työyhteisöissäkin on tosi erilainen se kulttuuri ja just, että miten siellä on niin voi olla pitkänkin ajan kuluessa rakentunut tämä kulttuuri sellaiseksi, että kuka siellä vastaa mistäkin ja kuinka paljon vaikka se ylempi johto sitten jakaa näitä vastuita sinne alempien portaiden johtajille. Että tässä on varmasti aika isoja eroja organisaatioiden välillä ja voi olla sellaisia niin kuin just siihen organisaation kulttuuriin liittyviä asioita, mitä se sen yksittäisen johtajan voi olla aika vaikeakin muuttaa, jos siellä on jopa vuosien ja vuosikymmentenkin kuluessa totuttu tekemään aina tietyllä tavalla ne asiat. Et se on varmasti aika iso haaste, jos tullaan siihen lopputulokseen, että halutaan sit muuttaa tätä niin johtamisen tapaa siellä koko organisaatiossa.
1: Ja johtajatkin ovat erilaisia. Että voi olla, että organisaation löytyy, löytyy niitä Kaikkia variaatioitakin vielä.
2: Ilman muuta ja nämä persoonallisuuteen ja muuhun yksilöllisyyteen liittyvät tekijät, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin toki ne koskee johtajiakin, että ihan yhtä lailla ihmisiä hekin ovat, joilla on ne omat yksilölliset ominaisuutensa työn ulkopuolellakin.
1: Juuri näin, mutta se on tärkeä, mistä Sanoitkin siitä oman palautumisen ja esimerkin näyttämisestä. Kyllä.
0: Tässä on tullut tosi hyvin, Anina, esille erilaisia käytännön vinkkejä jo, mutta jos mä vielä pyydän sua tiivistämään muutamia käytännön vinkkejä sellaisille työyhteisölle, joka pohtii psykologista palautumista, niin minkälaisia neuvoja antaisit?
2: No jos tästä työyhteisön näkökulmasta just pohditaan, niin jälleen kerran nämä viestinnän pelisäännöt ja se, että Oikeasti sitten sitoudutaan yhdessä siihen, että miten viestitään, että jos vaikka on sovittu se, että ei tarvitse olla tavoitettavissa viikonloppuisin, niin ei sitten odoteta kollegoilta vastauksia tai ei ei sitten soitella kollegoille kovin hepposin perustein työajan ulkopuolella ja muuta. Ja myöskin sitten ihan se työpäivän aikainen viestintä on sellainen, mikä monessa työssä Kuormittaa aika paljon jo, tuo niitä keskeytyksiä siihen keskittymistä vaativankin työhön, jos siellä koko ajan on sähköpostit ja Teamsit ja muut auki ja sieltä aina kuuluu ääniä ja tulee ilmoituksia, kun tulee viestejä, niin myöskin sen, siihen liittyen olisi hyvä olla sovittu ihan yhdessä keskusteltu sitä, että Millä aikavälillä odotetaan vastauksia minkäkin kanavien kautta, Et tarviiko vaikka sähköpostin olla koko ajan auki työpäivän aikana. Et se on myöskin semmo- paljon sellaista kognitiivista kuormitusta tuova asia, jos siellä työpäivän aikana tulee niitä keskeytyksiä jatkuvasti. Ja sitten toisena just tämä taukokulttuuri ja se, että luotaisiin semmoisia yhteisiä rutiineja siihen työpäivän aikaisen palautumisen tukemiseen. Että joissakin työyhteisöissä se voi olla vaikka sitä, että on joku yhteinen taukojumppa aina tiettynä päivänä tai vaikka tiettyyn aikaan aina kahvit, tauko kahvihuoneessa, jonne tulee ennen ketkä pääsee tai ihan vaan se, että on tapana käydä yhdessä jossain lounaalla sen sijaan, että syötä siinä työpisteen ääressä. Ja myöskin sitten niin ajattelisin, että tärkeäkin huomiota siihenkin, että Miten siitä palautumisesta ja kiireestä ja stressistä puhutaan siellä työpaikalla? Et nähdäänkö se kiire esimerkiksi jotenkin itsestään selvänä ja jopa välttämättömänä asiana vai pidetäänkö sitä sellaisena, mihin täytyisi puuttua? Ja aika usein me ehkä saatetaan pitää stressiäkin sellaisena jotenkin itsestään selvänä osana sitä työtä, mikä ei sitten välttämättä tue sitä palautumista edistävää kulttuuria. Että nämä puhetapoihin liittyvät asiatkin on sellaisia, mihin jokainen pystyy omalta osaltaan vaikuttaa.
0: Loistavia vinkkejä. Aivan loistavia. Hei, on vielä yksi kysymys sinulle. Miten sinä itse varmistat sinun oman psykologisen palautumisen ja työhyvinvointisi?
2: Sekin on aika haastava kysymys. koska että... sinulta tänään haastavia kysymyksiä. <hysy> niin, nämä ovat niin moniulotteisia nämä hyvinvointiin liittyvät asiat aina, kun kaikki vaikuttaa vähän kaikkeen. Mutta... Toki nyt niin disclaimer se, että tämä tietohan ei suoraan siirry käytäntöön, että en itsekään aina palaudu täydellisesti. En mä sitä Mut, odota. <laughs> mutta kyllä just viestinnän rajaaminen on semmoinen, mitä mä itse teen aika paljon, että mä en, en edes lue sähköpostia iltaisin tai viikonloppuisin niin kuin juuri koskaan. Et on aika tarkka siitä ja mulla on työpuhelin ja vapaa puhelin erikseen ja työpuhelin on kiinni sitten silloin, kun en ole töissä. Ja harrastan liikuntaa ja kuvataiteen tekemistä ja improvisaatioteatteria muun muassa, Et ne on hyvin tehokkaita tapoja irrottautua työstä, kun keskittyy johonkin ihan erilaiseen tekemiseen.
0: Kuulostaa ihanalta. Kiitos Anniina, että tulit meidän vieraaksi hyvin johdettu podcastin Oli aivan mahtavaa saada keskustella sun kanssa näin tärkeästä aiheesta.
2: Kiitos kun kutsuitte. Oli oikein mukavaa päästä tähän mukaan.
1: Kiitos Anniina. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämän Hyvin johdettu podcastin jakson. Tätä kautta tukee Työsuojelurahasto, joka on suomalaisen työelämän tutkimuksen ja kehittämisen rahoittaja. Me olemme Noora Marttinen ja Katriina Karkulehta. Voit seurata meitä myös Instagramissa Hyvin johdettu podcast tai www.onniaservices.fi kautta podcast. Kuullaan seuraavassa jaksossa.